0: Parlons maintenant de Daniel Johnson, père, euh, avec euh, quelqu'un qui l'a connu comme journaliste. Bonjour Gisèle Galichon. Bonjour, Antoine. Euh, je... Oui, hein, ça ne me rajeunit pas, mais ça... <rire> on garde ça dans le. Dans... vous avez été 25 ans euh, journaliste à la tribune de la presse. Vous êtes toujours active dans le métier. Vous êtes membre honoraire de cette tribune-là. On se voit heureusement à chaque année grâce à ça. Mais parlez-moi de, de Daniel Johnson. Donc, euh, quelle surprise en 66 quand il est élu, euh, donc, il bat euh, Jean Lesage.
1: Oui, la mémoire que j'en ai, et ça, je n'étais pas encore à la tribune à ce moment-là, Antoine, mais euh, je me souviens que M. Le Sage n'avait pas accepté le verdict le soir même du euh, début juin, je crois, 5 juin 1966. Ah oui. Euh, et M. Le Sage était réticent parce que euh, je crois qu'il avait un pourcentage supérieur de, de, des votes.
0: Ah oui, il y avait, euh, sur mais... le vote populaire, euh, le Sage voilà. avait gagné, ça c'est clair. Bon, et c'est... Alors,
1: euh, il avait, mais très, très tardivement, euh, concédé la victoire.
0: Ah oui. Alors,
1: ça, ça, ça je me souviens de cela. Et puis, à part la suite, ben, là, les, le temps a passé et j'ai, euh, j'ai, j'ai pu... Euh, connaître davantage euh, M. Johnson à titre de Premier ministre cette fois-là euh, à partir de 1967. Parce que là, vous vous, vous souvenez, on lui aussi, euh, vous l'avez lu sans doute quelque part, il avait dans les années 60, on l'affublait du, euh, du, du titre de Danny Boy.
0: Oui, Danny Boy, euh, donc c'était euh, considéré ça. comme un personnage un peu rustre.
1: Ouais, alors là, maintenant, on est devenu Premier ministre avec, euh, bon, euh, Jean Loisel, qui ne faut pas confondre avec Gilles Loisel. Ouais. Jean Loisel et quelques autres faiseurs d'image autour de lui. Euh, là, on a vu apparaître un homme d'État. Euh, c'est, c'était, euh, il avait beaucoup de pondération, il était beaucoup moins virulent dans ses, ses attaques. Et on avait l'image, je dirais, d'un fin renard politique et qui euh, avait euh, appris, Euh, si vous voulez, là, euh, on est rendu en 67 quand moi j'arrive à la tribune de la presse. Lui, ça fait un an et plus qu'il est premier ministre. Il y avait un conseil des ministres là. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. on passait dans, la, dans l'arc-en-ciel des tempéraments et de, et de, de la culture fondamentale ah oui? d'un, du très précieux Jean-Noël Tremblay de Chicoutimi au cerf-frein du Canadien national euh, Maurice Belmard de Champlain. Oui. Alors, lui, au Conseil des ministres, là, il devait composer avec ça. Il avait dû se faire un Conseil des ministres avec les troupes qu'il avait. Oui. Euh, qui étaient des vaillants travailleurs d'élection puisqu'ils avaient remporté une, une majorité de, de circonscriptions. Alors là, c'est, cet homme-là avait appris ça, Jean-Paul Cloutier, son ministre de, du Bien-être social, m'a, m'avait confié ça plusieurs années plus tard. Il laissait parler tout son monde au Conseil des ministres, il les laissait s'engueuler, si vous permettez l'expression. Et lui, qui possédait, qui avait pris bien soin de connaître les dossiers, en dernier, tranchait, -hmm. et ça allait dans la direction que lui voulait.
0: Ce qui est fascinant, c'est que quand il arrive au pouvoir, on pense que Danny Boy va mettre fin à la révolution tranquille. Or, il continue, là. Je je lisais que les cégeps sont créés sous lui, la loi sur le protecteur du citoyen, euh, le ministère des institutions financières, donc... Euh, il s'est avéré un continuateur de, de la Révolution tranquille. Hydro-Québec, évidemment, euh, qui avait été...
1: Avec son ami M. Giroux, là, qui était, euh, de, euh, je crois que je ne sais pas si c'est lui ou si c'est M. Lesage qui avait nommé M. Giroux à la tête d'Hydro-Québec, ouais. mais euh, vous venez de donner plusieurs éléments. Là. Euh, de fait, il, il a... Tous les grands mandarins de l'État qui ont écrit leur mémoire ou donné des entrevues ont tous à l'unanimité exprimé que de le sage... À Johnson, il y a eu cette continuité et même une conviction profonde de M. Johnson d'aller, de continuer d'aller plus avant. Mm-hmm. Euh, tout, tout son dossier constitutionnel, ça, je m'en souviens, par exemple, Antoine.
0: Oui, oui, oui. Parce que
1: ça, ça me fascinait. Écoutez, j'avais 20 ans, là, quand je suis arrivé à la tribune de la République. Ah presse. oui. Alors, j'étais impressionnée, vous ben, devinez, oui. par les, 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 ce que par ce que je vivais. Il euh, y avait eu donc euh, en 67 ben, la visite du général de Gaulle.
0: Ça a été toute pas... une année, 67, l'Expo le ben, Québec, euh, ben, Québec, Expo c'est... l'Expo universelle, je veux dire, ben, euh, le, le, ben. évidemment, euh, la visite du général de Gaulle, ça devait être incroyable. Vous, c'est... vous avez vécu ça comme journaliste. Et monsieur, jamais M.
1: Monsieur Johnson n'a, dé, euh, si vous voulez, dénigré ou renié les propos de, euh, du général. Euh, le, la mémoire que j'ai, c'est qu'il a beaucoup, encore une fois, pondéré à, lorsque, à la fin, les, il a tardé à donner ses commentaires. Monsieur euh, Le maire de Montréal a été beaucoup plus rapide, de même que les grands noms du fédéral. Mais Monsieur Johnson, lui, au bout de peut-être une semaine, il y a eu un conseil des ministres, je pense, là, euh, il est sorti pour nous dire que le gouvernement du Québec n'était pas choqué de, de, ce, de cette de, de déclaration du ah oui. qui allait dans le sens de l'affirmation du Québec de sa... De sa, en fait, dans sa conception à lui, M. Johnson, il, il a, le statut particulier, il, 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 le, il le défendait déjà. Mm-hmm. Euh, vous savez, cette altercation, remontons avant la visite du général de Gaulle. Oui. Euh, et ça, j'étais là à, à la gare Union, la première conférence constitutionnelle. Euh, enfin, il y en avait eu d'autres sans doute avant, mais celle-là apparaissait la première là, pour mm-hmm. un éventuel rapatriement de constitution. Il y avait eu une, une prise de bec choquante entre Pierre Trudeau et M. Johnson, parce que M. Johnson, depuis un an ou deux, il avait publié son bouquin « Égalité ou indépendance
0: ». Ben oui, et, et rétrospectivement, c'est toute, ça, une, c'est toute une affirmation, c'est égalité faut, ou indépendance. Il faut, un...
1: faut lire ça, là. Ben c'est oui. la thèse des deux nations. Et puis ça, il y croyait déjà avant d'être premier ministre, parce que ça, je pense ça date de, entre 65 et 66 le, cette, ce document-là, mm-hmm. puis euh, donc euh, qui a été réédité quand il, il est devenu premier ministre, mais c'est, c'est, quand il est arrivé à la, la conférence constitutionnelle, il défendait ça puis il s'opposait, lui, à, déjà à ce moment-là euh, à ce que bien la, la charte des droits incluse dans le, la Constitution. Alors, Le le ministre de la Justice, M. Trudeau, qui était responsable du dossier constitutionnel pour le gouvernement de M. Pearson, avait été cinglant à l'égard de M. Johnson à ce sujet-là.
0: Est-ce qu'on est surpris? Euh, Il était ben, ben, si souvent souvent. cinglant.
1: (rire) Oui. Puis, tu sais, il avait été rude vraiment heureux. M. Johnson avait encaissé. Et puis, euh, donc, euh, c- c- cette image de, de, du représentant de la. je dirais, de, du statut ou de l'autonomie du Québec, il l'avait, il l'avait collée à, 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 à la poitrine, si vous voulez. Oui, oui. Euh, et ça, euh, c'est, en tout cas, c'est l'image que, que nous avions de lui. Donc, quand M. de Gaulle est arrivé, et qu'il y a eu cette intervention magistrale à l'Hôtel de Ville de Montréal. Entre vous et moi, euh, M. Johnson avait probablement avec un léger rictus aux commissures des lèvres, laissées organiser le chemin du roi par tous ces Jean Loisel, Roger André François, Patry. D'ailleurs. André Patry, voilà, et autres. Bon.
0: André Alors, Patry, c'est un personnage ça, de ah, fascinant fabuleux. de cette époque-là, fascinant. moi que j'ai bien connu. Ah, André avait même proposé à Daniel Johnson de transformer le Québec en République, à ce moment-là. Non, Et ça aurait été possible parce que les changements constitutionnels étaient plus simples à l'époque, oui. avant la, la Constitution de 82. Mais je ferme oui. la parenthèse. Que, parlons du personnage comme tel. On dit que c'était un personnage qui était plein de bienveillance. Puis j'ai lu dans un texte de l'historien Jocelyn Saint-Pierre que, à votre égard, Gisèle, il y a déjà eu un, un geste de, de bienveillance. Il vous avait aidé avec votre lourd matériel de l'époque de, audiovisuel. <rire> à installer votre micro.
1: Ben Oui, parce qu'à l'époque, à la radio privée, on couvrait tout, hein? le Parlement, les incendies, l'hôtel de ville, <rire> <rire> J'étais en retard à un dîner annuel de l'Université Laval avec euh, le recteur, etc. Et bon, euh, et c'était à l'époque Monseigneur Vachon. Et je suis arrivée en retard. Donc mes confrères des autres stations avaient eu le temps d'installer leurs micro et tout. Bon, pour le dîner, le, le premier ministre était toujours le, le, le conférencier à chaque année. Alors, j'arrive, et je, là, j'ai réussi à passer mes fils de micro en dessous de les nappes, de la table d'honneur, et puis, etc. Mais le micro, lui, avec le, les gros pieds de micro en, en chrome, c'est lourd. Mon enregistreuse était très lourde aussi. Je m'installe du mieux que je peux, mais rendu vis-à-vis le conférencier, je me suis très, très discrètement de passer, de passer le, le pied du micro. Oui. Monsieur, le, monsieur le premier ministre s'est levé, a pris en dessous de la table mon micro, m'a aidé à à, à brancher le fil du micro. J'ai agi comme technicien. J'ai agi comme technicien pour m'aider. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, c'est CJLR, le patron, M. Johnson, n'était pas sans savoir que le patron, M. Jacques Laroche, était l'ancien secrétaire de Paul Sauvé. Alors, il savait un peu la couleur tendance de,
0: de la station. Ça m'a peut-être aidé. Ah, ok. Il y avait comme une couleur unioniste à la station pour laquelle vous travailliez.
1: Pas, je présume que c'est ça qui a fait qu'il s'est dit, ah, c'est CJLR, je vais le donner. Un coup.
0: Et vous, vous étiez donc euh, journaliste quand Daniel Johnson est mort en fonction. Ça devait être une ouais. commotion incroyable. Un premier ministre mort en fonction, euh, je veux dire, on, ben
1: oui, j'essaie de penser.
0: Là, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Est-ce qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'autres cas dans l'histoire? Euh, en fonction, mon, mon frère, l'historien Gilles, vous le dirait spontanément. Euh,
1: moi, Peut-être pas le sauver Oui, oui, ben oui, j'ai de vous nommer pas le en effet. Voilà, euh, c'est en janvier 1961. Mais il y en a euh, peut-être un autre, là, mais euh, je ne pourrais pas spontanément. Je ouais. je un peu. Mais la veille de, de, de son décès, le septembre, 26 septembre, je pense, 1968, ouais. nous étions en face de lui dans le, dans le dans studio de Radio-Canada pour une conférence de presse qu'il donnait justement à la suite de toutes les guerres constitutionnelles il venait de revenir euh, de, de, d'un séjour de maladie. Il avait eu, je crois, une crise cardiaque. Alors, c'était ce, son retour. Euh, et puis, euh, on, on était tous là, les membres de la tribune de la presse. Euh, il y a la, la salle actuelle que tout le monde connaît pour les conférences de presse n'était pas installée euh, comme elle l'est aujourd'hui. Donc, c'est Radio-Canada qui diffusait euh, en direct cette conférence de presse. Alors, on ne pouvait pas s'imaginer que dans les heures suivantes, euh, on nous annoncerait son décès à Manique. Euh, oui. non, non plus que les chefs politiques, Le Sage euh, et René Lévesque, qui l'ont accompagné là-bas, euh, qui lui donnaient la main à quelques heures avant qu'il décède. Mm-hmm. Euh, c'était vraiment un tourbillon à partir de ce moment-là. Euh, et puis, euh, je, je vous avoue que ça, ça, ça a créé beaucoup d'émotions parce que la couverture qui nous était demandée, le, le réseau radio-mutuel se formait à ce moment-là. Alors, si JMS avait envoyé des troupes à Québec, ça avait ému tout, de, tout le secteur médiatique et mm-hmm. bien sûr la population, oui. les chefs, hein, bien entendu. Alors, euh, voilà, euh, c'est cette image. euh, Je pense qu'on peut dire que M. Johnson, père, euh, a donné, je dirais, un un souffle, euh, un suivi à ce qui fut appelé la Révolution tranquille et un souffle pour les autres de continuer dans cette voie que lui euh, avait déjà tracée avec son égalité ou indépendance.
0: Mmh. Mais c'est, et, et son élection de 66, si je ne m'abuse, c'est la dernière que l'Union nationale a remportée?
1: Ah euh, oui, oui, de fait. L'Union Parce qu'elle a été remplacée euh,
0: par... Euh par Bertrand, un... puis ensuite...
1: fini. Oui, euh... il, il y a eu un retour à l'Assemblée nationale de Maurice Belmar, mais ça, ça a été un petit feu de paille. Ça n'a pas duré longtemps. Après ça, l'Union nationale est, est disparue des radars. Ce, ce n'est plus là. Tu sais.
0: C'est ça. Alors, de, jusqu'à 81, je pense en 80, ils n'ont plus de députés, si je ne m'abuse. Non,
1: Il ben, faudrait que je vérifie aussi. Là, de <rire> On va rappeler Gilles. Détails, <rire> On va appeler Gilles, oui. Mais c'est Gisèle. Des détails, parfois qui nous manque.
0: Oui, oui, Gisèle, merci infiniment pour cette euh, conversation puis ce témoignage. Alors, euh, Gisèle Galichand, euh, vous avez été 25 ans journaliste à la Tribune de la Presse, euh, dont vous êtes membre honoraire, toujours active euh, dans le Messier, toujours agréable voilà. de vous parler.
1: <rire> Mais Moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous, de vous parler.
0: Au plaisir, Gisèle.
1: <rire> à bientôt. Au revoir.